0: De preciosa! Que a paz do Senhor invada a sua casa O seu casamento, os seus filhos Que tudo que você chama de seu seja abençoado Que a sua entrada, a sua saída desde agora e para todos sempre Bem-vinda a mais um culto que é seu Esse é o seu lugar, esse é o seu espaço Já posiciona o seu celular Já bate aquela, faz aquele selfie lindo Coloca Culto Online Preciosa. Na verdade, é legal você marcar o Ministério Preciosa Oficial. Ministério Preciosa Oficial. Mari Rios Oficial me marca também. Eu reposto você. Assim a sua mensagem chega mais longe. O culto vai mais longe ainda e mais mulheres são impactadas com a glória do Senhor. A gente hoje tem várias novidades. A primeira novidade é que nosso link da Conferência Preciosa já está ativo aleluia 12 de setembro é o seu dia, conferência preciosa lugar secreto como estamos esperando por esse tempo que Deus vai nos marcar com a sua glória Deus tem algo a mais para nós então a gente já está disparando em todas as redes sociais tem uma um QR Code também na sua tela você pode posicionar o seu celular na minha bio, eu acabei de colocar também o link Mari Rios Oficial. Ali já tem o link. Se você clicar, você vai direto para lá. É uma conferência 100% online, 100% gratuita e 100% garantia. E você vai ver a glória do Senhor nesse dia, porque nós já temos orado, já temos batalhado por isso e eu sei que vai ser uma grande, grande colheita. Prepara o teu coração, aumenta as suas expectativas. Bem-vinda ao culto Preciosa Online. Deus abençoe. Glória. Eu te convido a adorar o
1: nosso Deus, a chamar Venha Deus, venha Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder esse lugar meu desejo é sentir teu poder. Exaltado, seja bem-vindo, seja engrandecido nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Te damos <risos> Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus. Nessa noite, o Senhor te chama a entregar a vida a ele. Te chama a você se render aos pés de Jesus, para se render, render toda a sua vida. Muitas vezes a gente olha tanto para a vida do outro, a gente fica observando tanto a vida do outro e a gente deixa de viver o propósito daquilo que Deus nos chamou. Não olha para aquilo que ele ainda não fez, olha para aquilo que ele ainda vai fazer. A fé é aquilo que a gente não vê e a gente crê. Não é aquilo que eu já vejo e eu creio que vai acontecer não. E quando o Senhor realiza, quando você vê Deus levantando, levantando tudo, Ele, Ele dando ordem ao vale de ossos secos e mandando ter vida, aí você consegue glorificar mais ainda o Senhor, porque você não conhece de ouvir falar, mas você conhece porque você viu. Você viu Jesus na sua vida. Você viu Jesus fazendo um milagre. Você viu Jesus. Conversando diretamente com você Não perca isso Não olha para o ministério do outro ou para o chamado do outro O chamado do outro é dele O Senhor tem um chamado O Senhor tem um propósito para a sua criação Quando Ele envia alguém para esse mundo Não é para fazer só um, uma felicidade de um casal Ele envia um propósito é um propósito para a terra Que você possa entender Que você é o propósito de Deus nessa terra Então não se perca Convida o Senhor Peça Senhor entre Que o nosso rei entre Que o nosso rei entre Peça para que o rei Jesus entre na sua casa Peça para que o rei Jesus Entre no seu coração Nessa noite, em nome de Jesus Pode declarar. Mas ele te vindo
2: Virgem prometida em casamento A certo homem chamado José O nome da virgem era Maria O anjo aproximando-se dela disse Alegre-se, agraciada O Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar a saudação Mas o anjo disse Não tenha medo Mulher O que, que você está com medo nessa noite? O que, que o Senhor já tem falado com você? E Ele já tem preparado o seu coração para receber? E você já entendeu que é a voz dEle? E que precisa de uma atitude sua? Você está ficando assim como Maria? Você está ficando assim? Meio atordoada? Meio preocupada? O que será? O que seria essas saudações? Jesus faz o que é impossível O que veio de uma virgem Como? Como uma virgem daria luz ao rei dos reis Ele fez O que impossível ele faz Assim como ele deu ordem Assim como Deus deu ordem Ossos, levante daí E um exército foi criado Assim ele fala na tua vida O que é que está morto aí? o que é que precisa de vida nessa noite que em nome de Jesus, você não tenha medo do que Deus já tem falado ao teu coração, o que Deus já tem ministrado sobre a tua vida mulher, o que é que precisa de você se levantar daí se erguer, se liberta de ansiedade de medo, de traumas o Senhor fala com você nessa noite traz vida onde não tem vida Onde tem um vale de ossos secos Ele traz vida Onde não tem solução Onde tem impossível Ele faz Creia nisso, mulher Creia nisso Porque cada lágrima que você tem dado Cada lágrima que você tem chorado Que você tem clamado As angústias que você tem sentido Ele tem visto cada uma No teu secreto No teu quarto Ele é o Deus que honra ele é o Deus quem faz Ele é o Deus quem restitui E Ele é o Deus que traz O que é impossível ser possível Confie nele Espere nele Não cesse de orar Não cesse de buscar Porque Ele vai fazer Se Ele falou, Ele vai fazer Nessa noite Eu oro Pela vida da Hilda Eu oro Peço ao Senhor, né, para ouvir o pedido da oração de José, pela sua filha. A gente também tem aqui a Verônica pedindo pela vida espiritual, que o Senhor fortaleça. Irmã Fátima, oro também pelo Gadelha que perdeu seu paizinho hoje. Que o Senhor conforte o coração enlutado da família. Nesse momento, o que o Senhor já tem falado com você, mulher. Serva do Senhor, levanta daí. Vem que tem vida aqui fora. Vem que tem o que Ele te prometeu aqui fora, mas depende de você. Coloca o teu joelho no chão. Não cessa de orar pela tua casa, pela tua vida, pelo teu casamento, pelo milagre, pela promessa que você precisa. Porque Ele é Pai, Ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais. Vamos orar? Paizinho, diante do Senhor agora, nós nos colocamos, nós nos colocamos com um coração, Pai, totalmente dependente do Senhor. Um coração, Pai, que falha, um coração que erra. Um coração, Pai, que está disposto a acertar. Oh Deus, perdoe, perdoe a cada... Trauma, a cada pecado, a cada deu, sentimento contrário que essa mulher está sentindo nessa noite, oh pai, ela carece do Senhor e ela clama pelo Senhor, oh Deus, nesse momento eu creio que o toque do Espírito Santo está sobre a vida dela, o milagre que ela precisa, a cura que ela precisa, a transformação que ela precisa, o Senhor entrega nessa noite para ela. Deus toca nas famílias, oh, Deus toca em cada casamento, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, vida para esses casamentos, restauração, solução, refrigério, paz, Deus, amor para recomeçar amor para recomeçar em nome de Jesus Deus, que cada mulher seja revestida pelo Senhor ó oh, Deus, que cada mulher tenha as palavras do Senhor ó oh, Deus, que cada mulher saiba agir com seu marido com os teus filhos, com o ministério como serva amada, como filha amada do Senhor ó oh, Deus, as lágrimas que o Senhor conhece muito bem, enxuga nessa hora, Senhor Ó oh Deus, vai fazendo o tratamento que o Senhor precisa fazer. Ó oh Pai, que essa mulher precisa de receber. O Senhor é o Deus que tem todo o poder e aquilo que era impossível, uma virgem dá luz a um filho, assim o Senhor também faz. Cada mulher, Pai, que está nesse momento com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Deus, bipolaridade, em nome de Jesus, caia por terra e que a mente dela seja revestida, Pai, pela paz do Senhor, pelo amor do Senhor, em nome de Jesus Pai, o Senhor é o Deus quem faz, então eu profetizo sobre a vida delas vida, e que todo vale de ossos secos, agora cria um exército cria um exército, cria um exército o oh Pai, de cura de restauração e de salvação nessa casa, em nome de Jesus, é em nome de Jesus amém? Deus te abençoe em nome de Jesus,
3: amém Aleluia eu Não sei quanto a você, mas a presença do Senhor aqui nesse lugar é surreal E eu quero te convidar para um momento muito especial A palavra do Senhor em Provérbios 3, 9 fala assim Ó, Honre o Senhor com os teus recursos e os teus primeiros frutos da tua plantação Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Devido a essa pandemia, muitos lugares pararam, né? Mas a igreja não parou. A obra social da nossa creche continuou. O pagamento dos funcionários continuou. Porque você honrou ao Senhor com a tua primícia. E eu quero te convidar nesse momento para você continuar fazendo a sua parte. Enchendo as, os tonéis para a glória do Senhor. Amém? Eu quero te convidar para isso nesse momento. Aqui embaixo na nossa tela tem o um QR Code, você pode aproximar a sua câmera e ali vai aparecer um link escrito precioso. Você entra ali e ali você vai poder fazer a sua oferta e o seu dízimo para a glória do Senhor. Amém? Dizimar. O teu Deus é o Deus do impossível E nesse, nesse momento você vai orar e clamar a Ele Ele vai te ajudar, amém? Senhor, em nome de Jesus Pai, eu quero te agradecer Por todos os dízimos e ofertas, Senhor o Teu povo tem sido fiel, Pai E aqueles, Senhor, que não conseguiram ofertar e dizimar oh, Pai, Tu sabes, o coração de cada filho Teu Deus, em nome de Jesus, abre as portas dos céus, Senhor Derrama, Senhor, da Tua providência Senhor, que portas de emprego sejam abertas nessa noite, Pai. Que vidas, Senhor, que vidas sejam abençoadas. Eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor é o Deus da providência. É o Senhor que vai cumprir as promessas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar agora para assistir um testemunho que fala sobre fé e oração. A Lu ela vai falar sobre isso agora. E eu quero que você fique atenta, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. Amém? Boa noite. Boa
4: noite, você preciosa que está aí do outro lado assistindo esse culto tão maravilhoso. Eu também me sinto muito honrada de estar aqui nesta noite. Faço parte aqui da IBA, sou muito feliz em fazer parte dessa grande família trabalho no Ministério de Família dessa igreja. Sou supervisora de célula junto com meu esposo. Temos um prazer enorme de servir a Deus aqui. E hoje eu fui convidada para falar de algo que é muito importante na minha vida, muito marcante, que é fala sobre o poder da mulher que ora. Como é precioso esse tema, porque ele é muito vivo na minha vida. Há né? anos atrás eu pude experimentar esse poder sem nem conhecê-lo direito. E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês do que Deus fez na minha vida através da oração. Espero que possa edificar você, mulher, que está do outro lado assistindo, que você possa ficar conectada com o Senhor. Eu costumo dizer que a oração, ela é um combustível, né? um alimento para o espírito. Não só a oração, mas a palavra também. É como se fosse a comida e a bebida que nós precisamos diariamente. Quando a gente fica, por exemplo, sem o alimento para o nosso físico, o nosso corpo sente, não sei se você já ficou um dia inteiro sem se alimentar, sem ser para fazer jejum. Por algum motivo, você não teve tempo, você saiu, você ficou na rua, você não se alimentou aquele dia. Ou você passou vários dias sem se alimentar muito bem. Eu tenho certeza que seu corpo sentiu. E eu sempre gosto de comparar a falta do alimento espiritual com o alimento para o corpo. Fique um dia sem orar, sem ler a palavra, Dois dias ou mais E você vai sentindo o seu corpo O seu espírito ficar fraco Você tem um reservatório Que é para você enchê-lo Porque se você não encher Você vai se sentir fraca Hoje eu pergunto a você Como você está nesse momento de pandemia? Você está fraca Ou você está forte? Porque muita gente está desesperada Muita gente está descabelada quando começou isso tudo, né? era uma correria, uma insegurança. Ficamos ansiosas. E eu fiquei assim, não agora, mas há muitos anos atrás, quando a crise chegou na minha vida. A crise chegou no meu casamento, que era algo precioso que Deus tinha me dado. E eu caminhava ali na presença do Senhor. Eu já conhecia o Senhor Jesus. E a crise chegou. E eu fiquei simplesmente... Desesperada Porque eu caminhava na presença do Senhor Mas o meu esposo não Ele ainda estava conhecendo o Evangelho né? Era amigo do Evangelho E eu fiquei simplesmente Sem saber para onde ir Fiquei tonta Só que no momento eu parei Eu mesma me fiz uma pergunta Por que, que você está assim? Lembra que você é crente? Que você é serva do Senhor? Aí eu, ah, sim, é o Espírito Santo de Deus que está falando comigo. Eu preciso correr, eu preciso de Deus, eu quero Deus na minha vida, porque só Ele vai poder me ajudar. E nesse momento, eu lembro que o Senhor me deu o Salmo 42, 5. Vou lê-lo rapidamente, só esse versículo, porque ele é muito, muito forte. Ele retrata como a minha alma estava. Ele diz assim, por que está abatida a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ah, minhas irmãs, quando eu li isso, eu chorei muito na presença do Espírito Santo de Deus. Eu pedi perdão. Eu falei, como que eu tenho esse recurso tão maravilhoso que Deus me deu? E eu estou desesperada desse jeito? Só quem pode me ajudar é esse Deus. E eu vou colocar toda a minha esperança nele. E eu vou orar sem cessar dia e noite. Eu não vou parar enquanto o Senhor não me responder. E assim eu fiz. Fiquei muito tempo. Porque quando a gente fala que orou, né, a pessoa pensa, ah, orou um dia, dois dias, três dias. Quantos dias foram? Não, orei muitos dias, irmãos, muitos dias. E aí eu descobri o meu quarto secreto. Eu comecei a entrar no meu quarto secreto. Lembrei até aquele filme, o quarto de guerra, né? Ali também se tornou o meu quarto de guerra. Toda tarde eu ia para ali, eu não ficava... Meia hora, nem dez minutos Eu ficava três horas, quatro horas na presença do Espírito Santo de Deus E eu clamava ao Senhor Eu falo que eu orava a palavra Não sei se alguém já fez isso Porque o orar não é só você estar ali falando com Deus Mas você está falando com Deus a palavra E a palavra dele me enchia, enchia a minha alma E outra leitura que o Senhor me deu foi em Provérbios 14, 1, que toda mulher que já conhece, né? a gente tem uma dificuldade de entender, porque ele diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola a derruba com as próprias mãos. Irmãs, quando veio esse salmo, eu me lembrei do meu início da minha caminhada, quando eu também estava sem saber o que fazer e eu pedi ajuda a uma irmã uma irmã de oração da minha igreja, ela era mais experiente do que eu. E ela falou esse versículo para mim. E na hora eu não entendi muito bem, eu questionei. Falei, Deus, só eu que tenho que ser sábia, meu marido não. E comecei a questionar a Deus. E essa irmã falou assim para mim. Olha, eu só sei que eu vou te dizer uma coisa. Bota seu joelho no chão, ora e fala com Deus. Porque ele está exigindo isso de você que você seja sábia, e eu falei, tá bom, minha irmã, eu vou orar, e eu aprendi, irmãs, que Deus falou isso para nós mulheres, porque ele sabia que nós temos um potencial tremendo nas mãos dele quando nós oramos, ele falou isso porque ele sabe que a mulher que ora, né, ela é empoderada, hoje é uma palavra tão usada, esse empoderamento na nossa vida tem que ser o poder de Deus, e eu pude ali clamar ao Senhor mais uma vez. E eu estava lendo esses dias provérbios, li novamente, né? Fiz a campanha aqui com as mulheres preciosas, lendo provérbios. E eu estava lendo o comentário, e eu achei muito interessante quando o comentarista falou assim, qualquer mulher que não buscar sabedoria ou não permitir que Deus determine suas prioridades... Será um elemento destrutivo em vez de doadora de vida. Olha que palavra profunda, querida. Você quer ser uma mulher doadora de vida ou destrutiva? E eu tenho falado para o Senhor, eu quero ser essa mulher doadora de vida. Eu quero que emane vida abundante no meu lar, aonde eu andar, a começar pelo meu lar. E aí queridas, Deus foi promovendo mudanças na minha vida através da oração Deus foi me dando estratégias Deus foi me dando domínio próprio Eu aprendi a controlar minhas emoções Quando algo que meu esposo fazia que me aborrecia Eu não revidava com palavras torpes, com arrogância Não, eu fazia o contrário Eu falava com amor, com carinho eu olhava no olho dele e transmitia algo tão bom que ele ficava constrangido. O amor de Deus que estava em mim constrangia ele. E essa era a estratégia que Deus me dava. Eu falo que nesse momento em que eu estava no meu quarto de guerra, no meu quarto de oração, eu vivia o sobrenatural da oração. A pastora pregou aqui semana passada e eu achei lindo porque eu lembrei disso tudo que eu vivi. Porque ela falou que o sobrenatural de Deus só vai acontecer com o sobrenatural da oração. Você quer o sobrenatural de Deus na tua vida? Na tua família? No teu lar? Conheça o sobrenatural de Deus na oração. E eu conheci. Eu conheci, eu vi um Deus ali, eu sentia Deus do meu lado. Eu sentia um amigo conversando comigo. Tinha horas que parecia que eu não ia aguentar de tristeza, de angústia, e Deus me pegava no colo e falava, filhinha, eu estou contigo, você vai conseguir. Você é essa mulher sábia, você vai conseguir. E eu ia vivendo esse sobrenatural dia a dia na presença do Senhor. E aí semana passada, quando eu estava ouvindo o culto das preciosas né, na minha casa... A pastora Mari pregou sobre a oração do rei Ezequias. Irmãs, foi algo assim tremendo na minha vida. Foi algo que me fez lembrar de novo aquilo tudo que eu vivi e o que Deus fez na minha vida. Porque num dos momentos que eu estava no meu quarto de guerra, novamente eu abri a palavra e o Senhor me deu a oração de Ezequias. Né? Quando Ezequias teve ousadia de orar ao Senhor e falar para o Senhor. Senhor, só, só um capítulo, só um versículo aqui que eu vou ler, que é em 2 Reis 25, 20, versículo 3, desculpa. Ezequias orou assim, lembra-te Senhor... Como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou muitíssimo. Irmãs, eu tive essa ousadia nesse momento. E eu fiz essa oração para o Senhor. Mas eu tive essa autoridade de fazer essa oração. Essa liberdade de fazer essa oração. Porque eu estava cheia do Espírito Santo de Deus na minha vida, você quer vencer essa batalha que você está passando no seu lar, seja cheia do Espírito Santo de Deus e você vencerá eu agradeço a Deus a oportunidade que Deus abençoe a sua vida nesse momento, amém
0: Glória a Deus, há poder numa mulher que ora. Obrigada, Lili, por ter trazido essa experiência tão linda de oração. Vem cá, Ministério de Louvor, vamos cantar. Enquanto eles vêm para cá, você abre a sua Bíblia em Gênesis 12. E a gente vai falar hoje sobre a oração específica pela família. Pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pais outros parentes vamos ativar a nossa oração vamos ativar as nossas palavras, a nossa fé colocar a nossa coragem em movimento, a nossa ousadia porque quando nós nos colocamos nesse lugar de autoridade o Senhor vem, nos enche, nos completa transforma em realidades vá orando vá colocando o teu pensamento diante do Senhor Estou tá pedindo ao Senhor, Deus, muda a minha realidade. Muda a realidade da minha família, Jesus. Fica aqui, Senhor. Me ensina a orar. Me ensina a agradar o teu coração. Me ensina a atingir o teu coração. Te amamos, Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Para todos sempre, o Seu nome é santo, 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 santo. Muito digno de ser louvado, muito digno de ser adorado. Glórias é o Teu nome, Jesus. Glórias é o Teu nome, Jesus. Deus tem dado muitas, muitas surpresas. Tem enviado muitas surpresas dos céus. E essa canção foi uma delas. É presente. Para o ministério precioso. Toda a terra se calou. Quando viu. Jesus se erguer numa cruz. Ressuscitar. Dentre os mortos. Aleluia. Olha dia 29. É o nosso próximo culto presencial mulherada. Linda. Dia 29. Vai ser sempre a última segunda-feira do mês. E dia 29... Tem uma... Vai ter algo especial acontecendo aqui. A gente vai gravar uma canção. Algumas não sabem ainda, outras sabem. Mas nada melhor do que assumir uma responsabilidade quando a gente fala publicamente, amém? Agora não tem mais como voltar atrás. A gente vai gravar uma canção aqui no dia 29, que é a canção que a gente tem cantado aqui todo o culto quase, que é a bênção. E eu sei, quando... Eu tenho sido ministrada através dessa canção todos os dias. Na minha casa, no meu culto, a sós com Deus, no meu tempo. E o Senhor tem me falado muito para que aí a gente leve, sim, essa verdade. Porque num mundo tão conturbado, tão cheio de tragédias, as pessoas, as vidas precisam de uma palavra de esperança. E essa canção vai ser a palavra que nós vamos proferir de esperança, de glória, de um futuro de glória. A palavra fala que Deus, Deus espera do nosso futuro que Ele seja de glória, um futuro de esperança. Ele tem isso pra gente. Os planos a nosso respeito são planos de glória. E essa canção fala sobre isso. Dia 29 vai ser um culto... 27, gente. Tá bom, ela tá aqui na minha frente. Eu não tô entendendo porque que ela tá aquilo. Dia 27 dos sete. Pronto, fácil de gravar, Mari. 27 dos sete. Vai ser a gravação da música A Benção dentro do culto. Então, quando você vier, você já sabe que você vai fazer parte desse momento histórico. Primeira canção que o Precioso vai gravar vai ser essa. E vai chegar na sua casa. E não vai chegar só um som, ou uma música bonita, ou um instrumento bem tocado. Vai chegar a bênção do Senhor. Porque esse é o nosso objetivo. Amém? Glória a Deus. Abriu sua Bíblia aí em Gênesis 12. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Palavra de Deus para Abrão, na época. Saia da tua terra, Abrão, no meio dos seus parentes, da casa do teu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo Te abençoarei tornarei famoso o seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Amém? A história de Abraão e Sara Abraão e Sarai Nessa época aqui, você já imaginou? E a gente falando de família aqui, nesse tempo, nesse mês de julho, a gente está falando sobre oração, sobre o poder da mulher que ora, poder da mulher de joelhos. E hoje nós vamos falar sobre o poder da mulher que ora sobre a sua família. Imagina Abraão e Sara. Vou falar assim que é mais fácil, tá, gente? Abraão e Sara se mudaram várias vezes. Nesse versículo, Deus está falando assim, olha, sai da tua casa, vai andando, coloca a tua mochila nas costas, coloca a tua mala aí e vai para uma terra. Nome não, não te interessa, não te importa agora, filho, só vai. Depois ele se mudou de novo, depois ele se mudou de novo até Canaã. E eles passaram por várias, várias lutas, eles passaram por fomes, por isso eles se mudaram também. O retorno estava bom, gente, vocês tiraram todo o meu retorno aqui, estava bom antes. E aí depois teve a questão da esterilidade de Sara, Sara era estéreo, eu não podia ter filhos, aquilo doía muito. Eu fico imaginando como deveria ser o casamento deles, quantos conflitos eles não deveriam passar por causa de todas aquelas questões duas vezes também Abraão falou para os outros, né, apresentou Sara como se fosse irmã dele, não esposa então foi meio atropelado porque Sara era muito bonita e depois de um tempo no meio daquela esterilidade daquele ventre fechado Sara quer ter o controle das coisas resolve Chamar Agar, sua serva, que era a cultura da época quando uma mulher não tinha filhos. Ela podia chamar uma outra serva, uma serva da casa dela normalmente era, para que pudesse ter filhos no lugar dela. E assim Sara adiantou os planos do Senhor. Agar entrou em cena, teve Ismael. Mas a promessa sobre Sara não tinha, não tinha é, ido ao chão. Deus estava firme na sua promessa. E depois de um tempo, ela engravida, ela dá a luz e ela vê realmente que Deus tem poder. Aquilo que algum tempo atrás ela não confiava, ela começa a entender quando ela engravida. E eu quero te encorajar a ler essa história completa a partir do capítulo 12 do, versículo, do, do livro de Gênesis. Leia um pouquinho dessa família, os conflitos, os desafios dessa família. Eu creio que Abraão e Sara mesmo com os conflitos, eles, a palavra diz que eles permaneceram fiéis... E a palavra fala que a descendência deles foi abençoada. E falando de descendência, falando de família... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a tua descendência... Como a tua família pode ser abençoada. Você já notou que todo avivamento, todo mover de Deus... Todo o movimento espiritual... Começa com restauração de família Você já notou que todo movimento que Deus faz na Bíblia Ele começa a fazer o um movimento primeiro na família Por meio de você, Abraão Todos os povos da terra serão abençoados Porque Deus ama as famílias Ele não ama as famílias só porque famílias nos fazem bem ele não ama as famílias só porque famílias são importantes para gente. Ele ama as famílias. Ele ordena a bênção para quem cumpre os mandamentos familiares, porque família é importante para Ele, porque Ele ama se revelar através da família. Deus se revela dentro da família. Deus se revela a partir da família. Sabe? Deus abençoa a família. E a experiência que a gente tem dentro das nossas famílias normalmente são filtros que nos levam à visão que a gente tem de Deus. Por isso que aquelas pessoas que vieram de famílias desestruturadas, de experiências traumáticas na família, normalmente têm uma visão deturpada de Deus. Porque o que Satanás quer fazer é enfraquecer a família. Para que a visão acerca de Deus também seja fragmentada. E eu quero te dizer rapidamente, em sete minutos, Jússi. Meu Deus! Três princípios. Para quando você orar pela sua família, você lembrar. Dentro do casamento é o princípio. princípio da blindagem no casamento. Efésios 5, 22 fala, Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sabe, o casamento foi criado por Deus, para ser lição ao mundo sobre o relacionamento homem-Deus. O casamento, assim como a família, também é reflexo daquilo que... O Deus projeta como relacionamento entre o homem e Deus. O casamento é um pacto de amor, de entrega. E assim como o casamento é aquele pacto, aquela aliança. Assim também é quando Deus ama a igreja. Quando Deus fala da submissão da igreja para com Jesus. Então quando a família é tocada, sempre o evangelho começa a ser enfraquecido, por isso, queridos, a importância de colocar os nossos joelhos no chão e fortalecer as nossas famílias, sabe, quando a Bíblia fala que os maridos devem liderar, devem amar as esposas não é para que a gente tenha uma convivência mais pacífica, não é para que os nossos conflitos sejam mais tranquilos mas é que as casas reflitam aqui na terra aquilo que acontece no céu. Então quando tem um conflito na sua casa, quando você sentir que as discussões estão aumentando, que os ânimos estão aumentando, que as coisas estão saindo fora do controle, quando você sentir que de repente a exceção virou regra, os ânimos estão aflorando, quando as coisas estiverem indo longe demais... Tudo isso é porque você tem um marido intransigente Tudo isso é porque você tem um filho rebelde Hoje eu te desafio a olhar com olhos espirituais Cada conflito Talvez seja a hora de você sair de cena Sair desse cenário E enxergar com olhos espirituais Tudo isso, cada conflito Cada dificuldade que você vive Pode mostrar as marcas de um inimigo externo Que quer entrar na sua casa e quer dizer que pertence a ela. Mas o inimigo das nossas almas não pertence à nossa casa. Amém? Satanás não pertence às nossas casas. Todas as vezes que tiver um conflito, você pode ficar... Você pode saber, pode ficar certa que Satanás não está longe, não. Por isso, você que está em casa, começa a olhar com, outro, com outros olhos. Mas hoje Deus está abrindo os nossos olhos. Amém? o inimigo quer, quer destruir casamentos, o inimigo quer destruir famílias, ele quer interferir no seu papel como esposa, ele quer interferir no seu papel como esposo, no papel dos seus filhos, para que ele possa desestruturar. Semana passada a gente estava fazendo uma live aqui, a gente estava falando sobre é, o casamento ali, a relação homem-mulher, e uma preciosa, muito gracinha, ela falou, nossa, é muito bom porque eu e o meu esposo... A gente tem uma relação muito boa, muito tranquila. A gente tem tempo de qualidade. É, a gente conseguiu ficar junto, aliançado, se curtir. Inclusive, a gente trabalha junto também, dia após dia. Eu tenho certeza que ela já ouviu frases do tipo, meu Deus, como você faz para trabalhar o dia inteiro com seu esposo? Como que você aguenta para ficar olhando pro teu marido o dia inteiro? em casa no trabalho porque Satanás logo envia essas vozes né logo envia essas amigas para te dizer o contrário não quarentena como que você consegue na verdade o nosso relacionamento familiar ele precisa ser aprimorado aperfeiçoado potencializado é na quarentena é nesse tempo que a gente está junto os conflitos não podem aumentar não gente porque a mulher de oração precisa entrar em cena porque a gente precisa começar a identificar os pontos onde Satanás começa a agir os pontos de operação de Satanás que a gente falou lá na, 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 na segunda-feira passada olhos espirituais começarmos a lutar com as armas certas arma da oração, arma da confiança em Deus, arma da autoridade Sabem, ensine os da sua casa orarem também não ora sozinha não é uma cultura de oração que a gente precisa começar a estabelecer. E a partir de amanhã, gente, a gente vai fazer orações. Todas juntas. Ao meio dia, amém? A gente já demorou a fazer isso. Hoje já é 14 amanhã. 14 de julho a gente já era para estar fazendo isso. Oração todo dia, meio dia. Se a gente está falando de oração, a gente precisa orar. Falar sobre oração não adianta nada. Falar sobre não ativa a fé. O que ativa a fé é orar, é botar em prática. É colocar joelho no chão, é exercer autoridade na prática. Então, amanhã, meio-dia, até o final até 31 de julho, todos os dias, meio-dia, pode colocar teu celular para despertar. Porque quando a gente se movimenta, o inferno retrocede. Amém! Quando nós nos movimentamos, movimentamos, o inferno treme. Não deve também haver vergonha, crítica, forma de orar. Já aconteceu isso na sua casa? E a gente está falando de orar, de colocar isso em prática. Tem gente que está começando na fé, mas a gente precisa entender o jeitinho. E eu já disse que cada um tem o seu tipo de relacionamento com Deus. Cada um tem seu nível. Cada um tem sua forma de falar. Respeite cada um. Sentem em harmonia. Sentem em acordo. Orem em acordo, porque Deus não envia bênção no desacordo. Não deve haver desacordo, porque desentendimento rouba o poder das orações. 1 Pedro 3,7 Vós, maridos, vivei com elas, vivei com as mulheres, com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Sabe, o casamento, a família, foi feita para anunciar a grande história de amor entre Deus e a humanidade. Será que. A sua família tem fortalecido o evangelho de Cristo Ou a sua família tem enfraquecido Porque o que Satanás quer é que a gente se canse Você já se cansou na caminhada? Você ora e não vê resposta Você ora e não vê nada mudando Você não vê o comportamento mudando Você não vê a reação do seu marido mudando Você ora, ora, ora e só tem desgaste Mas é isso que Satanás quer, ele quer te desgastar Ele quer te cansar ele quer te parar para que essa seja, para que esse cenário seja aquilo que o mundo veja sobre Deus, sobre o evangelho de Deus. O evangelho cansado, um evangelho desgastado, um, um evangelho sem poder. Mas não é isso que você tem aprendido aqui, não é isso que você vai exercer. Você vai exercer um evangelho, uma oração poderosa, cheia de autoridade. Amém. Segundo princípio, o princípio da blindagem dos filhos. A palavra fala, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. O que, que a gente sonha para os nossos filhos? Qual é a mãe, qual é a futura mãe que não sonha a melhor vida para os seus filhos? Que eles sejam bem sucedidos. Que eles sejam bons profissionais. Que eles exerçam funções de autoridade. Que eles exerçam posições de fé nas suas faculdades. Que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus. Que eles mudem uma geração. Que eles revolucionem uma geração. Eu oro para a Isabela ser resposta da geração dela. Eu não oro menos que isso. Eu preciso orar para que ela seja resposta para a geração dela. Nenhuma de nós ora para que os seus filhos sejam menos do que... Aquilo, tudo aquilo que Deus tem sonhado para eles. Mas eu tenho uma notícia não tão boa para você. Talvez não seja tão confortável para você. O inimigo está doido atrás dos seus filhos. E não pense que ele descansa. Não pense que ele fica um dia sem lembrar dos seus filhos. Ele lembra todos os dias. Eu quero que você escute isso onde você estiver. O inimigo lembra de influenciar, de atacar os seus filhos todos os dias. Você tem lembrado de orar pelos seus filhos com autoridade todos os dias? Não pense que Satanás se esquece, ele não se esquece. Não tem como negar essa realidade, sabe? Nasce uma criança... Nasce também uma flecha que leva até Deus. A gente não pode ser ingênua de pensar que nós não seremos alvos do inimigo, seremos. Um dia desse a Isabela, ela ia tomar banho, ia dar banho nela e ela não queria entrar no box, tem dois anos e quatro meses. Falei, filha, entra no box, vamos tomar banho. Ela, não mamãe, por que filha? Entra no box, por favor, tá na hora, mamãe tem horário. Não mamãe, o moço moço, filha, o moço, mamãe, medo, moço, Falei, filha, não tem nenhum moço aqui, estamos eu, você e Jesus, não tem nenhum moço aqui, eu comecei a orar, a repreender qualquer visão, repreender qualquer presença que não fosse bem-vinda, depois da oração, ela orou comigo, depois da oração, vamos filha, vamos para o banho, vamos banho. Sabe, a gente às vezes negligencia, né finge que não vê, pensa que é coisa de criança, coisa de adolescente, visão de jovem, exagero de jovem, mas a gente não pode negligenciar, porque o inimigo não dorme, se era coisa da cabeça dela, se era coisa da consciência dela, se era criatividade, se era amigo imaginário, eu não sei, mas eu corto mal pela raiz, o inimigo não entra na minha casa. Moço nenhum que eu não tenha convidado entra na minha casa. E na sua também não, em nome de Jesus. Porque nós, nós estamos nos levantando em oração. Para colocar, nos colocar, colocar os nossos pés na posição de autoridade espiritual. E aí a gente precisa entender algo. Deus não quer que a gente seja... Mulheres neuróticas aficionadas nos nossos filhos, criando bolhas artificiais para que eles entrem, não passem por problemas, não tenham intervenção do mundo. Não, Deus não quer isso. Deus quer um posicionamento de oração. Porque a gente prepara as nossas crianças para colocar no mundo, numa cultura avessa, e elas precisam estar revestidas, precisamos ensiná-las a orar, a formar a nossa geração, formar uma nova geração, se eu sei que o meu filho é mais propenso a ter medo, a ansiedade, onde é que Satanás vai atuar? Se eu sei que o meu filho tem um ânimo exaltado, se exalta um pouco mais, é mais a ter um, um, um temperamento explosivo Onde é que o inimigo vai atuar? Se eu sei que ele de repente cresceu Num ambiente sem uma figura de pai específica Se ele cresceu longe do pai Onde é que o inimigo vai atuar? Seu filho já tem um versículo dele? Salmos 112 é o versículo da Isabela Fala do homem íntegro. Os seus descendentes, os descendentes do homem íntegro serão poderosos na terra. Serão parte de uma nação igualmente íntegra. Salmos 112, 2. Cadê o versículo do seu filho? Ele tem já. Imprime. coloca num quadro. Prega na parede do quarto dele. Entra dentro do quarto dele. Começa a orar o versículo dele. Começa a orar a palavra. Começa a proferir as promessas do Senhor sobre você, sobre a sua família. Eu não sei quanto tempo eu tenho, queridas. Me ajudem, porque hoje a gente está com o um tempo bem corrido. Estar no lugar de oração é ser ativa. E não esperar um ataque chegar para eu reagir. Estamos falando aqui de mulheres que não são reagentes. São ativas. Mulheres que não são passivas diante daquilo que o inimigo quer atacar, diante do ataque e da influência. Nós somos ativas, nós vamos chegar primeiro, nós, somos, nós vamos agir com prevenção. E o terceiro e último princípio da blindagem fala dos demais membros da família. 1 Pedro 3,9 fala Não retribuam mal com mal Nem insulto com insulto Pelo contrário, bendigam Pois para isso vocês foram chamados Talvez o seu ponto de conflito não seja seu marido Não sejam seus filhos Não sejam seus pais Mas talvez sejam sogros Ou sogras Cunhado, cunhada, parente, tio, tia Pessoas de fora do seu núcleo familiar Que estão intervindo estão desempenhando um papel ativo de influência dentro da sua família talvez tenham ouvido um pouco da boca de Satanás e estão influenciando a tua família talvez dentro do teu núcleo familiar está tudo bem mas você tem sentido essas setas de outro modo tem sogras que não deixam seus filhos sozinhos, né? Casou, mas não cortou o cordão umbilical, né? Não deixa o seu filho em paz. Eu tava conversando com um casal esses dias e falou. Porque no início era assim. Todo dia, vem cá, eu fiz bolo. Ah, eu fiz bolo, eu fiz um franguinho, eu fiz isso, fiz aqui todo dia. E aí aquela esposa falou assim, ah, eu conversei com o meu marido, não dá certo não. A gente precisa estar tá mais junto aqui. Porque quando a gente se... Se perceber, a gente vai estar mais lá do que cá. E a gente precisa construir uma terceira cultura. Quando se casa, não é a cultura nem da mulher, nem do homem, é uma terceira cultura. E às vezes, os nossos parentes, os nossos sogros e sogras, abençoados por Deus, mas às vezes não têm a instrução, começam a intervir, a desempenhar um papel de influência que é prejudicial, que é tóxico. Satanás é destrutor, destruidor dos relacionamentos Ele vai usar aquele dia que você se irritou Com uma coisa pequena Com uma interferência muito pequena E aí ele vai juntar esse dia, mais um outro dia De repente você não gostou quando a sua sogra Se portou com o seu filho de uma maneira naquela educação Ou te criticou quando você corrigiu e aquilo vai juntando com uma outra coisa Com uma outra coisa E aquilo acumula E você não tá vendo que a é satanás que tá ali Só colocando na sua cabeça Olha, tá vendo como ela é? Minha sogra passou um mês lá em casa, né? Nessa quarentena A gente ia lá uma benção Ela lava, passa, cozinha Cuida da bela Foi uma benção pra minha vida Aí teve um dia que ela foi fazer o almoço pra gente só que eu não tinha carne, nesse dia tinha frango, e o Caio não gosta muito de frango, né? Isso é uma coisa que a gente fala desde o início do casamento, amor, vamos lá, né? Vamos abrir essa mente. E aí nesse dia, ele falou, poxa, mas só tem frango. Aí ela, não, pode deixar que eu faço um bifinho pra você. Eu olhei pra cara dela, fulminei, falei, não acredito. Coisa que eu nunca tinha feito Que eu sempre falei lá em casa assim não Tem frango, é frango Tem peixe, é peixe, tem angu, é angu Não vou fazer dois tipos de comida mesmo Porque hoje é marido Amanhã é marido e filho Depois é marido, filho e filho E aí, são três comidas, quatro comidas? Não, não, não Aí naquela hora, aquela hora me veio Falei, tudo bem Deixa amor, vai comer teu bife Mas às vezes Satanás chega até o nosso ouvido começa a dizer essas pequenas coisas esses pequenos motivos de desagrado junta com outros motivos pequenos com outras situações pequenas e a gente esquece das 99 coisas boas que fez, só foca naquela uma ruim era fácil juntar para mim aquela situação juntar né, no, no meu caso a situação do bife com outra situação mas eu decidi na minha vida que eu preciso ter olhos espirituais para olhar todas as situações, cada contenda, cada conflito, cada discordância com outro óculos com óculos de Deus para comigo, porque Satanás é a palavra que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E a gente acha que às vezes a gente precisa fazer o papel do Espírito Santo, né? A gente quer convencer o nosso marido, a gente quer convencer o filho, a gente quer ir até o final. Esses dias uma mulher estava falando comigo Uma preciosa, linda, estava falando comigo no Instagram Falando, olha, o meu marido não é cristão ainda E eu estou lutando com ele E eu tive a oportunidade de falar para ela Olha, quando você falar com ele Não exerça pressão sobre a vida dele Ele tem o, o tempo dele Deus tem o tempo dele sobre o seu marido Então, não pressiona Deixa ele vir deixa o Espírito Santo convencer quem convence não é você é o Espírito Santo de Deus a gente acha que pode fazer esse papel a gente acha que pode intervir e a gente quer usar as nossas próprias armas a nossa forma de conduzir um conflito com as nossas palavras com a nossa cultura com a nossa personalidade com o nosso temperamento e não de Deus e não o que está escrito aqui nós lutaremos essa guerra na força da oração. Amém. Nós lutaremos essa guerra na força da oração, no casamento, com os filhos, com os outros membros da família. Nós vamos lutar com as armas certas. Semana que vem eu vou apresentar aqui para vocês alguns versículos que a gente vai separar para que você possa orar especificamente pelo teu marido, especificamente pelo teu filho, pelos outros membros da tua casa. E você vai poder orar a palavra de Deus como sugestão para você, ela tem poder. Amém. Fecha seus olhos aí onde você estiver. Essa palavra não é para te amedrontar, eu não sou profeta do caos. Eu só fui enviada hoje aqui para te abrir os olhos acerca das estratégias de Satanás para que você possa abrir os seus olhos dizer que ele é organizado, ele é estratégico ele usa as pequenas coisas, ele usa os pequenos desentendimentos para poder plantar os pés dele sujos dentro da tua casa mas eu quero te dizer uma coisa o inimigo não pertence à sua família o inimigo não pertence à sua casa porque ele não sabia, talvez, ele não imaginou que a partir de hoje fosse se levantar uma mulher de oração que vai se posicionar no lugar de autoridade. Coloca os teus motivos de oração expostos para ele. E um livro que eu tenho orado, até trouxe ali na minha bolsa, é Oração Fervente. Oração Fervente fala sobre isso. Atriz do quarto de guerra, e é uma boa sugestão. Uma boa tarefa para você fazer hoje. Assista esse filme de novo. Se você não assistiu, assista. Assista o quarto de guerra. Começa a ver as estratégias de oração. Começa a anotar as suas orações no seu diário. Para que elas possam ficar expostas. Para que Satanás já possa entender com quem ele está falando. Porque aqui não, Satanás. Aqui não. Existem mulheres aqui que já estão no seu lugar, guerreando com a arma certa. Fecha teus olhos, leve tuas questões familiares diante de Deus agora. Vamos mostrar a esse inimigo o que uma oração pode fazer. Pode frustrar os planos dele. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus onde você estiver? Às vezes tudo que a gente consegue enxergar... É uma escuridão. É uma nuvem negra. Mas nesse momento a tua oração vai trazer clareza. Vai trazer discernimento. Vai trazer um espírito de direção para você. O Espírito Santo do Senhor é com você. A única forma de lutar contra as influências do inimigo é através da oração. Não tem outra forma. A gente está falando sobre oração em julho, mas vai chegar agosto, vai chegar setembro. Vai chegar outubro você vai precisar se fortalecer na oração. Não é preciso dizer dia após dia aqui para você entender. Para nós entendermos que essa é uma lição que a gente precisa levar para a vida. Esse é o dia de blindagem das nossas famílias através da oração. É assim que nós vamos lutar as nossas guerras. É assim que eu luto minhas guerras É assim, através da oração É assim que eu luto minhas guerras Levante suas mãos onde você estiver Diga pro seu inimigo como você vai lutar assim suas guerras Diga pra você mesma Diga pras suas emoções que te traem a todo momento assim que eu luto
1: Diga em voz alta
0: Eu luto minhas guerras Através da oração dentro da sua casa estabelecer uma nova cultura de oração você vai se ajoelhar onde você estiver na sua casa você vai pedir revestimento do alto nesse momento porque autoridade você já tem você é filha você já sabe qual é a tua identidade você já sabe que você é herdeira você já sabe que ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e hoje é o dia de você batalhar pela sua família Feche seus olhos agora Deus todo poderoso, aquele que era aquele que é, aquele que adivinha aquele que escolheu formar famílias e acreditou nas famílias blinda agora Jesus os nossos casamentos os nossos filhos restaura agora Jesus tudo que foi quebrado o vaso que se rompeu Talvez hoje, Jesus, essa mulher esteja na casa dela chorando. Acordou de manhã e não sabe como vai terminar o dia. Talvez ela esteja pensando em tirar a própria vida porque ela já tentou de tudo. Ah, Jesus, estabelece um novo tempo. Um tempo de glória, um tempo de colheita, um tempo de paz. Um tempo de restauração de famílias, de casamentos. Aumenta o amor dessa esposa. Aumenta o amor desse marido. Jesus, coloca nesses filhos um sentimento, um amor, um tempo de paz, um tempo de obediência. Deus, estabelece um novo tempo na vida dessa família. Deus, nós não aceitamos, nós não aceitamos nenhuma interferência de Satanás sobre as famílias dessa igreja. Nós não aceitamos nenhuma influência do inferno, nenhum dardo inflamado, do maligno, sobre as nossas casas. Tu és o Cordeiro de Deus. Sela, sela os nossos umbrais com o Teu sangue. Sela os nossos umbrais com o Teu sangue. Deus coloca sobre as nossas famílias um selo de aliança contigo. Nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, nós profetizamos cura, transformação, restauração. E onde tinha medo, onde tinha choro, que se transforme hoje em alegria, em certeza de que tudo vai estar bem. Porque o Senhor está no controle do barco. Aleluia. Aleluia Jesus A oração precisa ser um constante na sua casa Amém? Um hábito de todos os dias, acorda mais cedo Começa a guerrear, guerrear em oração Que você vai ver a diferença na sua casa Semana que vem Eu vou passar aqui alguns Algumas estratégias específicas Alguns versículos, alguns direcionamentos para você orar na prática No teu dia a dia Estabelecer um novo tempo Amém? Gente, o link de inscrição da conferência Já está no ar Mari Rios, oficial No link da minha bio tem Provavelmente no link do Ministério Preciosa Também já tem Então não fique de fora dessa conferência Preciosa, lugar secreto Ah, e tem uma live agora Gente, a gente vai fazer a livezinha de 10 minutinhos Pra gente encerrar Amém? Deus, obrigada por esse culto. Toma as nossas vidas, reveste-nos com o teu poder. Entrego, Jesus, agora um novo tempo sobre a vida de cada família. Nos ajude a orar, nos ensine a orar e leva-nos para um outro patamar. Em nome de Jesus, amém. assim que eu luto, minhas guerras. Eu luto, assim que eu luto. Yes, yeah. yes.